0: Glória a Deus, Deus é muito bom mesmo e tem nos dado oportunidades de servi-lo todos os dias. E a gente reconhece que tudo vem pela graça de Deus mesmo. Quem somos nós, né? É, quem tá com frio aí? tô percebendo todo mundo bem encolhidinho, né? Eu tô, eu, eu sinto bastante frio aqui em Curitiba, né? eu não sou do Pará, quer dizer, eu sou do Pará, não sou de Curitiba, é... Eu, quando cheguei aqui, fiz uma descoberta bem interessante que só em Curitiba a gente consegue experimentar seis estações no mesmo dia. É, porque aqui a gente tem a estação Tubo e o Shopping Estação, né? Então, Curitiba é um lugar que nos dá experiências fantásticas. E essa semana me foi dado uma função que eu gosto muito, para dizer a verdade, talvez seja que eu mais amo, que é de pregar. E vou pregar sobre tempo. Eu não sei se vai dar tempo né, de falar sobre tempo, mas eu gostaria, nessa, nessa manhã, de conversar com vocês um pouco sobre esse tema que hoje, nos nossos dias, parece tão escasso, não é verdade? Quem sente falta de tempo aí para fazer as coisas? Puxa vida, quase todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre o seu problema, sobre o meu problema também, né? Para isso, nós vamos usar o texto que inicia o nosso estudo da semana, que está lá em Efésios, capítulo 5. Veremos o versículo 15 ao versículo 17. Foi o versículo que nós abrimos esse culto hoje também. E à medida que você foi encontrando, se você pode, eu vou pedir para vocês colocando é, de pé, para lermos a palavra de Deus juntos em reverência, então, a sua palavra, e juntos pedirmos para que Deus aplique a mesma ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus. Tenham, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado já aos nossos corações nesse dia. Mas suplicamos ao Senhor que continue falando conosco falando aos nossos corações de maneira profunda, falando aos nossos corações de maneira transformadora, livrando-nos, Deus, de todo o empecilho, de todo o embaraço, de todo o atrapalho de entendimento, mas que nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, seja uma manhã de transformação de vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. A gente aprende quando trabalha sobre esse tema, ou estuda sobre esse tema, que mordomia de tempo realmente é uma coisa muito difícil hoje. Existem pessoas até que saem de casa e na sua pressa, e correndo, é, dirigindo o seu carro, esquecem de abastecer o carro, né? porque não tem tanto tempo para abastecer o seu carro e fica preso no meio do caminho, por causa da pressa, a falta de tempo. E pensar em mordomia de tempo, a gente precisa começar a pensar em alguém que é dono do tempo. Então, se eu fosse dar um tema para essa meditação dessa manhã, seria esse. Dando um tempo para o tempo. Mas a gente descobre com esse versículo que nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus nos dá. E a gente aprende que o dono do tempo está dando todo o seu tempo, ou está em, em todo o tempo interessado pela minha vida, pela sua vida. O dono do tempo é Deus, é Jesus. Ele está interessado na sua vida, porque Ele ama você. Ele está interessado na sua vida, porque você, para Ele, é a pessoa mais importante que existe na face dessa terra. Independente do tempo que você tem ou do tempo que você não tem, Ele tem bastante para oferecer para você. E ele ainda está oferecendo, além daquilo que você pode calcular, que é toda a eternidade. Mas você sabia que durante o nosso dia, esse dia de 24 horas, que nós chamamos, às vezes, de um tempo curto demais, existem até algumas pessoas que dizem que precisam de um dia de 29, 30, 35 horas, porque as coisas não conseguem fluir num dia de 24. Nós temos... Vivido experiências de um tempo que Deus oferece para você. Quer um exemplo de um tempo que você experimenta todos os dias. E que acaba se caracterizando como um milagre extraordinário de Deus. Você dorme. E você não tem noção do que acontece. Enquanto você está dormindo. Nesse tempo em que você está dormindo. O dono de todo o tempo está se dedicando a você, cuidando da sua vida. E um milagre acontece, logo pela manhã, você abre os olhos e você lembra que você está vivendo. E ao lembrar que você está vivendo, você lembra que as coisas que estão ao teu redor precisam de uma certa atenção. E você começa a se envolver com trabalho, com atividades, com administrações, faculdades, escolas, diversas coisas. E talvez você não tenha tempo para o dono do tempo. Mas a gente entende que em todo tempo Ele cuida da nossa vida. Lá nos cadeirantes, a gente costuma ter uma frase bem, bem, bem interessante que a gente já está usando já há uns dois, três anos. Né? A gente diz assim, Deus é bom e eles falam em todo tempo. E eu repito, em todo tempo Deus é bom. Vamos tentar fazer esse exercício juntos aqui? Deus é bom? Em todo o tempo? Deus é bom. Deus tem cuidado da minha vida e da sua vida em todo tempo. Parece um absurdo para algumas pessoas, um cadeirante falar isso, um deficiente motor falar isso, um deficiente visual, um surdo falar isso, porque ele tem uma limitação muito grande, mas a gente percebe o amor que essas pessoas têm manifestado por Deus. Eu tenho percebido durante essa minha jornada aqui nessa igreja, eu trabalho com pessoas com deficiência, sou pastor direcionado para essa área. Tenho, para dizer a verdade, aprendido muito mais do que ensinado. E entendido que o meu tempo precisa ser dedicado a Deus, para a glória do nome de Deus, porque em todo tempo Deus é bom. Deus é bom? E em todo o tempo, Deus é, bom. Deus é bom, porque todos os dias, Ele nos livra da morte. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 36, que todos os dias, a morte nos circunda, como, como se nós fôssemos entregues à morte todos os dias, mas de uma maneira ou outra, nós somos livrados da morte pelo amor, pela misericórdia, pelo cuidado que Deus tem por mim e por você, porque você tem um valor. Você é especial, importante para Deus. E em todo o tempo Ele se dedica a você. Ele nos dá uma nova oportunidade a cada amanhecer para sermos pessoas abençoadoras e justas. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer. O amor do Senhor se renova a cada amanhecer. A experiência que você pode ter com o Senhor se renova a cada amanhecer. Aquilo que você talvez tenha esquecido, como era esperança no seu coração e se desfez, se dissipou, por causa de algum problema, por causa de alguma dificuldade, por causa da falta de tempo. No próximo dia, você tem uma nova oportunidade de glorificar, de exaltar, de colocar o nome de Deus de uma forma elevada para os seus amigos, companheiros, familiares, todos os dias. Em todo o tempo, Deus quer que você tenha essa relação profunda com Ele. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui conversando sobre o tempo, Deus está investindo na sua vida. Deus está investindo no seu coração para que de alguma forma, de uma forma ou de outra, no seu coração você desenvolva alguma disciplina espiritual e viva de maneira agradável. Adeus. Deus a gente vai agora cantar uma música todos juntos eu vou pedir um, um pequeno coral que a gente tem aqui para esse coral vir mais para cá chega aqui junto com a gente e eu vou pedir para o Edson chegar aqui um pouquinho o Edson está no nosso ministério aí há seis meses mais ou menos, seis meses o... qual que é a sua deficiência Edson? tetraplegia quem sabe o que é tetraplegia? Oh, muita gente sabe. O Edson só tem o um movimento a partir da, da, da cabeça para cima. Ele consegue movimentar-se dessa forma. Parcialmente os braços. Mas os músculos, a maioria dos músculos, vão atrofiando com o tempo por falta de uso. Com quantos anos você... Aconteceu o um acidente e você se tornou uma pessoa com tetraplegia. Eu tinha 13 para 14 anos na época. Isso foi em 1981. Quais são as suas experiências missionárias, Edson? Fala para gente. Eu tive uma viagem missionária para a Espanha e logo em seguida Suíça e Jacarezinho, aqui no interior do Paraná, é Santa Mariana e aqui em Curitiba também. Então você tem dedicado bastante do seu tempo para Deus, é isso? Com certeza. Muito bem. E, mediante o testemunho do Edson, eu não sei quantas pessoas olham para o seu, seu próprio coração... E não conseguem, talvez, ver em você algo valoroso. O Edson tem me ensinado bastante com a sua presença aqui. Ele já foi líder de jovens. Essa viagem que ele falou que fez para a e para a Suíça foi liderando um grupo de jovens. Os jovens não tinham tetraplegia, nem eram, nem eram cadeirantes ou nem tinham alguma deficiência motor. Esse pessoal aqui quer dedicar o tempo deles para Deus. Em julho eles vão fazer uma viagem missionária para o Acre. Né? A gente vai agora para o Acre, levar a mensagem de Deus para muitas pessoas. Se de repente você quiser abençoar a vida de algum deles, você fica livre. Mas eu vou pedir para você ficar de pé agora. Nós vamos cantar uma música e o Edson vai ser o nosso o nosso bailarino hoje, tá bom? O Edson vai ser o nosso bailarino e ali tá ali embaixo tá o nosso coral. Mas se você sabe essa música você vai cantar conosco, tudo bem?
1: se move em você você, você
0: tem o valor fala pra quem tá do teu lado em você, você você tem o um valor o Espírito, o Espírito Santo, Santo se move em você, você. Você pode aplaudar.
1: Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém. Tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo a nução o seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. O valor que você tem, eu venho falar. O valor que você tem, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com o
0: do dançarino? <risos> é, dançarino? É, dançarino é bom. Hoje a gente começou aqui dançando né, com a dança sênior. Eu, eu, acho que é por causa do frio, né? Por causa do frio e uma, dá, uma, dá, uma, dá uma esquentada, dá uma melhorada. Mas o dono do tempo dedica todo o seu tempo, não somente para essas pessoas que têm alguma deficiência, o dono do tempo dedica todo o seu tempo para você também. E ele declara o seu amor por você todos os dias. Ele quer que você entenda isso. Quer que você, quer que você entenda que você é precioso. Quer que você entenda que você tem um valor. E se você ainda não convidou esse Senhor para ser o dono do seu tempo também, a gente precisa aprender uma segunda coisa. Que nós devemos controlar o nosso tempo e não ser controlados por eles. Talvez você seja é envolvido por tanta coisa, você acorda logo cedo, se arruma, faz as suas atividades, vai para o trabalho, fica ali numa disciplina até no teu trabalho, das oito às seis, algumas pessoas vão mais além, outras pessoas emendam e vão a noite inteira trabalhando. Talvez você tenha dedicado bastante tempo para bastante coisa que talvez não seja realmente importante para você. E a pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã para o seu coração é essa. Será que você tem dedicado tempo para Deus? Porque Ele tem investido bastante na sua vida. Ele tem investido bastante tempo para que a sua vida seja uma vida completa, cheia de todo o valor que ele deseja que nasça, cresça no seu coração. O final do nosso versículo diz assim, Efésios, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Normalmente o que falta para nós não é tempo, vamos ser sinceros, normalmente o que falta para nós é uma disciplina para estabelecer o que é prioridade, o que é realmente urgente, todos nós temos bastante tempo, todos nós temos 24 horas, mas às vezes você perde até 3 horas atendendo o telefone, isso são dados de uma pesquisa, a última pesquisa que eu estava lendo sobre perda de tempo, até três horas atendendo o telefone, respondendo e-mail, respondendo ou na frente do computador lidando com algum site de relacionamento. Você às vezes perde até cinco, seis horas por dia com coisas secundárias. E o que é realmente importante, você deixa de lado. Para ele, você não tem tempo. Para eles, seus familiares, você não tem tempo. Para as pessoas que são significativas para você, você não tem tempo. Às vezes nós perdemos tempo em inúmeras coisas. Até em tentando fazer alguma coisa que seja realmente valorosa no nosso próprio entendimento. Mas nós chegamos no final do dia... Olhamos para aquelas atitudes e pensamos, puxa vida, isso valeu a pena? E daí você é envolvido num sentimento de estresse, ansiedade, insônia, se sente desmotivado. Algumas pessoas entram numa depressão terrível porque não fez o que realmente era significativo. Não priorizou quem realmente precisava ser o primeiro da sua vida. Pergunte para você mesmo. Deus tem investido bastante em você, mas você tem investido em Deus? Se a tua resposta é negativa ou se inclina para esse lado negativo, eu queria dar algumas dicas para você. A primeira dica, se você quer ser um bom mordomo do tempo, do seu tempo, e dedicar a sua vida, o seu tempo para Deus, você precisa conhecer as suas limitações. Você precisa saber até onde você pode ir. Você precisa reconhecer que às vezes você tem investido tempo em coisas que não são prioridade, prioridade para sua vida. Você tem investido tempo em coisas que são secundárias. Você tem investido tempo em coisas que você sabe que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o bem-estar da sua família. Não tem nada a ver com o teu próprio bem-estar. Reconheça as suas limitações. Segundo, defina suas prioridades. Entendo que realmente é urgente. Entendo que realmente é precioso. Entendo que realmente precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Terceiro, inclua sua esposa ou seu esposo em suas decisões. Não dá para você fazer tudo sozinho. Inclua seus amigos. Não dá para você fazer tudo sozinho. Chame seus familiares. Não dá para você fazer tudo sozinho, porque senão de repente o estresse, a desmotivação, a depressão as situações vão te envolver de tal forma e assaltar todo o seu tempo, ou aquele tempo que você queria dedicar para Deus. Descubra qual é o melhor horário para você. Qual é o horário que você consegue desenvolver, desenvolver-se melhor? E crie uma disciplina. Vamos chamar isso de uma disciplina espiritual, para que você ore para que você estude a palavra, para que você jejue. Estabeleça um dia, talvez, da semana, para você jejuar. Pedir para que Deus encha o teu coração da sua presença através desse sacrifício que você vai fazer, sendo um bom mordomo. Mas aí a gente precisa colocar um parâmetro, né? Você quer ser um bom mordomo ou você quer ser uma diarista? Nada contra diaristas, por favor. Eu não me entendeu? O mordomo está o tempo inteiro no lar, Está o tempo inteiro interessado em servir. A diarista vem um dia, às vezes dois, três. Você quer ser um mordomo de Deus ou você quer ser a diarista do Senhor? Eu tenho lutado para ser um bom mordomo de Deus. Mas às vezes eu me envolvo nas atividades inúmeras dessa igreja. E esqueço do que realmente é prioridade para a minha existência humana. Glorificar o nome de Deus, estabelecendo uma disciplina para que eu ore, para que eu leia a Bíblia, para que eu jejue por vocês. Planeje-se, analise e observe como e em que você tem investido o seu tempo. Não estou falando gasto o seu tempo, mas investido o seu tempo. Porque aquilo que é investimento é algo que vai ser eterno na sua vida. Então, se é algo que vai ser eterno, precisa ser divino. Precisa ter alguma disciplina espiritual dentro do seu coração e uma necessidade de buscar mais a presença de Deus todos os dias. Seja organizado, aprenda a delegar e a dizer não. Pensa numa coisa difícil, né? Para nós, pastores, me parece que mais difícil ainda, né? Dizer não. Quando alguém chegar, preciso disso, preciso daquilo. Ah, tudo bem, mas eu não vou poder fazer aquilo. Mas a gente diz tudo bem. E aí as pessoas vão se ofendendo, aí as pessoas vão se entristecendo com a gente, aí as pessoas vão se afastando de Deus porque nós não soubemos falar não. Então no ímpeto às vezes de agradar a todo mundo, você acaba desagradando a você mesmo e a Deus. Não trabalhe mais horas só porque você não consegue ter o trabalho pronto. Pergunte para você mesmo, você tem dedicado o seu tempo para Deus? E dentro da sua disciplina espiritual, tudo isso que eu falei aqui, dando dicas, faz, faz parte da sua vida, faz parte da sua existência? Você ainda é daqueles que só busca Deus quando as coisas não estão muito boas? Você é um daqueles que só busca Deus quando a grana está faltando? quando o casamento está com problema, quando a tua mente não consegue se focar em algo, quando as necessidades surgem como um ladrão roubando toda a tua alegria, toda a tua felicidade. Eu vou dizer para você que nós precisamos buscar a Deus em todo tempo, porque Deus é bom. E em todo tempo, Ele não te abandona em tempo algum. Mas em todo o tempo Ele cuida de você. todo o tempo. E é incrível notar isso. Nós somos assim, né? Vamos falar a verdade. Quando está tudo bem, a gente tem tendência a deixar Deus de lado. Quando as coisas começam a ficar um pouco nebulosas, a gente começa a lembrar que a gente tem um Deus que cuida da nossa vida. Você trabalha na igreja, em casa, em alguma empresa, enfim, em muitos lugares diferentes. Você vai de manhã, vai à tarde, vai à noite. Não dá para saber que rotina você segue, que disciplina você segue. Mas no meio de tanta coisa, você tem dado tempo para Deus? Fale sinceramente para você mesmo. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? e as coisas que o agradam, a sua justiça. Nós conhecemos bem esse versículo, Mateus 636 quando ele nos motiva a buscar a Deus em primeiro lugar, a pôr também o nosso tempo, os nossos dias na presença de Deus. Mas poucas vezes temos levado a sério isso. Eu seria até grosseiro em dizer que nós falamos que somos cristãos mas vivemos na prática como ateus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas na prática nós amamos de verdade as coisas que cercam a nossa vida e não a Deus. Durante o seu dia, quantas vezes você tem parado para adorar a Deus? Na sua empresa, como o Carlos falou, quantas vezes você tem parado para para adorar a Deus. Através dos seus dons, dos seus talentos, o que você tem feito, como você tem dedicado os mesmos para adorar a Deus. Você tem um tempo com a sua família, um tempo que nós vamos chamar de fé, desenvolvimento de fé no lar? Não vou fazer essa pergunta aqui porque pode parecer... Até é uma pergunta irônica, né? mas você faz aquilo que a gente chama de culto no lar na tua casa? Ou já faz muito tempo que você não tem tido tempo para fazer isso? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, tirando essa de hoje, domingo de manhã? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Se é que você já fez alguma vez jejum. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém, investindo tempo em adoração a Deus e criando essa disciplina espiritual para, porventura, ser usado por Deus, para que aquela pessoa reconheça o poder e a glória de Jesus? Será que você realmente tem dedicado o seu tempo para Deus? Será que realmente você tem investido o seu tempo no reino de Deus? Será que realmente você tem priorizado as coisas de Deus? Ou as coisas de Deus ainda estão em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e talvez em quinto e último lugar na sua vida? O que nós aprendemos é que Deus dedica todo o seu tempo a nós. Deus dedica todo o seu amor a nós. Deus dedica tanto o seu amor a nós que se fez homem. Morreu numa cruz, para que eu e você entendêssemos que somos amados por Deus. Para que eu e você entendêssemos que Ele nos ama e nos vê como a pessoa mais preciosa da face dessa terra. Independente de eu estar numa cadeira de rodas, de eu ter alguma deficiência, independente de qualquer coisa, Ele ama você. Ele ama você, ele te ama, ele se dedica a você, ele fala com você, ele faz milagres, ele cuida, mesmo quando você não consegue compreender às vezes as circunstâncias da tua vida. Você é um menino, está subindo numa árvore, fazendo coisa de menino, brincando, com 13 anos, cai dessa árvore, quebra o pescoço. Tem tudo para abandonar a Deus. Você é um menino de 15 anos, começa a perder a visão, sonha em ser um jogador de futebol profissional, não pode porque está ficando cego. E de repente Deus faz um milagre. E esse menino, talvez não foi para a seleção principal, mas já foi convocado umas três, três vezes, cadê o Edmar? Umas três vezes para a seleção brasileira de futebol, de deficientes visuais. Nós temos muitos argumentos para abandonar a Deus, não é verdade? Quando a gente não tem argumento, a gente arruma argumento. A gente tem muito argumento para abandonar a família, quando a gente não tem, a gente arruma. A gente tem argumento para abandonar pessoas, quando a gente não tem, a gente arruma. Talvez Deus tem todos os, tem, melhor dizendo, todos os argumentos para me abandonar, para te abandonar, porque nós somos pecadores. Eu sei o que está na minha mente. Você sabe o que passa pela sua mente. Você sabe o que você cria com a sua mente. Você sabe o que você deseja no seu coração. Você sabe como você tem negado esse amor que Deus tem dado, oferecido para você frequentemente. Você sabe quem você é. Mas mesmo assim, você arruma argumento para não dar tempo, não investir tempo nas coisas de Deus. Mesmo assim, você arruma argumentos para não investir tempo no reino de Deus. Feche os teus olhos, nós vamos orar agora. Vamos pedir para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos pedir para que Deus trabalhe no nosso coração. Não que nos dê mais tempo, mas para que o nosso tempo seja dedicado a Ele. Se eu estou na faculdade, eu vou lembrar quem eu sou e a quem eu sirvo. Se eu estou no trabalho, eu lembrarei qual é o meu papel ali. Se eu estou na minha casa, eu vou olhar para as pessoas que me cercam como pessoas que precisam de mim. Precisam do meu tempo de qualidade. Qualidade. Então eu vou me organizar, eu vou estabelecer minhas prioridades e ali vai ser o meu ambiente de fé também. Eu não vou restringir a minha prática de fé a um domingo, a uma quarta, a uma sexta, a um dia da semana qualquer que eu venho para a igreja. Mas a minha vida, o meu tempo será dedicado completamente ao Senhor. Nosso livro dessa semana você vai ler uma história de um menino que chega para o pai e pergunta: Pai, quanto você ganha por hora? Eu ganho 100 reais por hora. Puxa vida, 100 reais por hora. Quanto você ganha por minuto? 10 reais. Ah, tá. Pai, por favor, você pode me emprestar 3 reais? Menino, toma jeito, vai dormir faz alguma coisa que tenha valor. Depois, chega a noite, o pai coloca a sua cabeça no travesseiro, reflete na sua atitude grosseira com seu filho, vai em direção a ele, fala, puxa filho, está aqui ó, os três reais, mas para que, que você precisa desses três reais? Não pai, porque eu já tenho sete, eu queria três para pagar, Talvez uma hora, um minuto do seu tão precioso tempo para ficar comigo. Quanto tempo você tem investido na sua família? Ela é prioridade para você? Quanto tempo você tem investido em Deus? Ele é o primeiro na sua vida, na sua existência? Se você é uma dessas pessoas que tem investido tanto na obra de Deus... E tem esquecido de Deus. Eu quero orar por você. Se você é uma dessas pessoas que tem investido tanto na vida de outras famílias. Mas não tem investido na sua própria família. Eu também quero orar por você. Se você é uma dessas pessoas que tem reconhecido tantas coisas preciosas que Deus tem feito por você. Mas só tem lembrado dele nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de depressão, de insônia. Eu não sei que tipo de dor passa no teu coração. E aí você lembra de Deus. Eu quero orar por você, para que você lembre de Deus em todo o tempo. Porque Deus tem lembrado de você constantemente. Em todo o tempo. Tem dedicado o seu amor para você. Então se você é uma dessas pessoas, eu quero que você fique em pé aí onde você está. E eu vou orar por você. Nós oraremos hoje por você. Pedindo para que o seu tempo seja consagrado a Deus. E você deixe de ser uma diarista de Deus, um diarista de Deus. Mas um mordomo fiel, que entrega toda a sua vida, toda a sua família, todos os seus talentos. A sua empresa talvez, o seu trabalho talvez, a sua faculdade talvez. Aquilo que Deus tem colocado nas, nas suas mãos para glorificar o nome dele. Eu quero orar por você. Se você nessa manhã reconheceu que você tem feito muito, mas para Deus você tem feito pouco. Talvez até nada. Porque você não tem dedicado, não tem uma disciplina diária de ter esse tempo de oração. Não tem talvez essa disciplina diária de ter um tempo com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Falando o teu coração através da sua palavra. Talvez não tenha uma disciplina semanal, mensal, de fazer jejum. De buscar a presença de Deus de forma a encher-se da presença dEle e contagiar a vida de outras pessoas. Deus é bom em todo o tempo e nesse tempo também Ele manifestará a sua bondade a você. Tocando na sua vida no seu coração, fazendo com que você tire essas escamas dos olhos e comece a ver o que deve ser realmente prioridade para a sua vida o que deve ser realmente prioridade para sua família, para o seu trabalho para a sua existência vamos orar Senhor Jesus nós queremos nessa manhã te pedir perdão porque inúmeras vezes temos tempo para inúmeras coisas mas não temos tempo para o Senhor, que é o bem mais precioso que alguém pode ter. E o Senhor tem nos amado constantemente. O Senhor tem declarado Seu amor por nós todos os dias. E nós experimentamos esse amor todos os dias. Então tem misericórdia da nossa vida e nos ajuda a ser bons mordomos do nosso tempo. Dedicando todo dia, não somente uma parte, mas todo o nosso dia para o Senhor. Dedicando todos os dias o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Aqueles que nos são tão preciosos para Ti, Deus. Então nos ajuda a dedicar o nosso tempo ao Senhor. Nós não sabemos como fazer isso. Mas pedimos ao Senhor que nos lembre, durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano, durante toda a nossa vida, de que em primeiro lugar, precisa vir o reino do Senhor, a sua justiça. E assim as demais coisas nos serão acrescentadas. E assim nós desfrutaremos do bem que é o presente precioso que qualquer pessoa deseja, que é a salvação eterna. Não somente para nós, mas para os nossos preciosos filhos, esposa, esposo, todos aqueles que cercam a nossa vida, a nossa história. Então consagramos o nosso tempo ao Senhor e suplicamos ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento. Abre os nossos olhos para entender o que deve ser prioritário, prioridade na nossa vida, na nossa história. Pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém.